0: coisa que não precisamos nem ao menos parar para estudar um pouco é de que aqui nas Américas e em parte da Europa, a religião mais forte que se existe é o cristianismo. E não temos como questionar isso, porque eu até mesmo faço questão de relembrar vocês constantemente aqui nesse podcast como o cristianismo é forte. Mas você já percebeu que quando vamos falar sobre o cristianismo em alguma obra, a gente sempre trata ele de forma séria, a gente sempre leva ele em tudo que tá escrito, sabe? Quando a gente fala sobre o cristianismo, é meio estranho a gente tratar a religião sem ser dessa forma séria, forma firme, canônica, a gente sempre quer estar tá aqui ensinando a verdade sobre ela, tipo, é isso e a gente não pode mudar isso, porque senão vai dar bizio na nossa questão espiritual, mas, você sabia que para as outras religiões não é tão incomum assim? Tipo, eu não digo na questão de não levar a sério, porque é lógico que eles levam a sério, mas eles não ficam tentando só se manter naquele padrão de só contar a história principal, de só ficar naquele correto que é o que foi ensinado? Um exemplo que eu posto daqui para vocês, é que eu não sei se você chegou a entrar na Netflix você chegou a ver há um tempo atrás Que estreou uma animação chamada Heaven's Officials Blessing Também conhecida por sua tradução A Benção dos Oficiais Celestes Que o seu nome original em chinês É Tian Guan Fu, Abreviado para TGCF Que é um livro que virou um mangá que agora está sendo um anime e que vai virar um live action. Ou seja, vão ter atores reais atuando nessa obra. E eu estou aqui enchendo linguiça porque eu adoro essa obra. E a base de toda essa história, que eu recomendo muito que vocês dêem uma assistida se assim, procurem ver ela depois. Ela é uma história taoísta. Ué, mas não é tipo um anime assim? É. É uma animação que conta... De uma religião também Tipo, tem a religião, só que contaram de uma forma mais leve, assim Com outros papéis, tudo Eles não se pegaram só de Não, nós vamos manter essa questão da religião E ponto final Não em... Oh meu Deus, como que eu posso falar? Eu vou falar aqui como a benção dos oficiais celestes Pra ficar mais fácil Nessa história, nós temos o personagem principal Que ele é um deus Desse taoísmo E quando ele desce pra terra ele até mesmo constrói um templo para ele mesmo, um templo taoísta. E ele é identificado facilmente pelos outros como um monge taoísta por causa dos acessórios dele. Então eles vão carregando essa questão da religião, tudo, a questão de Deus, relacionamento entre tudo, sabe? Eles vão carregando que, se você parar para pensar aí, cara, eles estão falando de uma religião. De uma forma completamente tranquila, uma forma leve Que às vezes você até esquece que tem uma religião ali no meio Não é estranho pra gente que quando vai falar de alguma obra de religião É o tempo todo a religião, do jeito correto, isso e aquilo? Pois é, não, não é sempre assim que funciona E hoje eu vou apresentar aqui pra vocês um pouquinho mais desse taoísmo Que ficou um pouquinho mais visto agora por causa dessa animação Então, vamos lá e aí, meus chifrudinhos, como é que vocês estão? Eu sou a Daniela Godoy e você está ouvindo Polindo Chifres. Então, o taoísmo, ele é uma filosofia de vida e uma religião chinesa. Podemos dizer que ele é uma filosofia de vida e uma religião. Por quê? A gente vai chegar lá. Na questão principal dele, o ser humano ele deve viver em harmonia com a natureza porque ele faz parte dela. Ele acredita que tudo que nós fazemos deve estar em harmonia com a natureza, porque se não, se a gente faz alguma coisa ruim pra alguém, o que, que essa pessoa costuma fazer? Ela costuma ser ruim com a gente de volta. E é a mesma coisa com a natureza, se a gente sai por aí botando fogo em tudo, olha o que que acontece. Um dia a gente tá dormindo com 15 ebredon, no dia seguinte a gente tá embaixo do ar-condicionado. No terceiro dia a gente não consegue respirar porque o nosso nariz já falou, não, chega, não aguento mais essas mudanças aqui não. E o que podemos começar falando sobre o taoísmo é que ele é uma crença milenar, ele tem anos, 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 anos de história e a sua base é um livro bem antigo que no seu primeiro capítulo ele tem uma frase que diz assim o caminho que pode ser ensinado não é o caminho eterno o nome que pode ser falado não é o nome eterno E o inominável é o eterno real e é assim que eles acreditam que quando a natureza tem referência com a nossa vida ela Gabriel, desculpa, me perdi eu falei o parágrafo errado depois você... Corta aí, beleza? 3, 2, 1. E com isso, a gente fica meio confuso de o que ele quer dizer. Logo no começo do livro, ele diz que tudo o que ele está escrevendo ali não é a verdade absoluta, porque a verdade absoluta não, ter, não tem como ser escrita em palavras. Uau, esse cara falou bonito, e falou muito bonito, meus amigos. Alguns princípios do taoísmo que, além dessa questão de ser o homem, também vale comentar aqui que alguns dos princípios do taoísmo são bem comuns também em outras religiões, como por exemplo a humildade, a generosidade, não violência, a simplicidade. A gente vê isso em muitas outras religiões, Porém, algumas vezes, esses, essas questões ficam um pouquinho de segundo plano, sabe? Um curso opcional que você escolhe se você quer ou não fazer para colocar de hora extra. Então, é tipo isso. Só que no taoísmo, ele é bem forte essas questões. Principalmente porque esses atributos são de crenças da religião xamanista chinesa. Porque como eu comentei com vocês já nesse podcast, não nesse podcast... Episódio. Em outro episódio do podcast. O, todas as religiões costumam ter como base o xamanismo, porque o xamanismo ele é a base de tudo. Então, se você ficou com um pouquinho de dúvida, entra aqui no nosso canal aqui do Polinho dos Chifres, que você vai ver o nosso primeiro episódio sobre o xamanismo lá no comecinho, beleza? Então, dando continuidade aqui. Então, esses atributos são bem fortes aqui da religião xamanista chinesa como, por exemplo, a teoria dos cinco elementos, a alquimia, o culto aos ancestrais, e bem como as ideias e as práticas culturais do budismo. E também vale lembrar aqui que o taoísmo ele já foi a religião oficial chinesa, mas ele também foi reprimido durante a formação da República Popular da China lá no século XX. Então, durante um bom tempo, ele teve aí seu momento de glória. Até que aí chegou a galera e falou, ah, ah, seu reinado acabou aqui. Pois é. E o taoísmo, ele pode ser considerado anarquista. É, galera, anarquista. Porque se levarmos em conta de que ele prega a descentralização política, e ao contrário do confucionismo no qual os deveres morais, a coesão social e as responsabilidades governamentais são prioridade, o taoísmo não. Aqui, a gente consegue se virar, joga um leão aqui no meio, que a gente vê que o universo quer fazer com ele. Se a natureza quiser, vai ser. Se não quer, é, não foi. Então, é bem legal a gente ver que também teve essa característica de meio que ser meio anarquista. Podemos dizer que sim teve uma influência de por que lá no século 20 a formação da república popular da China meio que falou ha. <risos> não e a obra literária mais importante do taoísmo é o Tao Te Ching o livro que contém os ensinamentos de Lao Tse o, o cara tipo, ele é o cara do taoísmo, esse Lao Tse em alguns locais também ele é dito como Lao Tzu se você vê Lao Tse e Lao Tzu, saiba que é a mesma pessoa. Só muda a pronúncia, porque na China eles têm muitas vogais. Eu não tô zoando. Não é tipo. Não é, não é só A, E i, O, U. Sim, mas é porque tem o A, tem o A, tem o A, aí depois tem o E, tem o E. Tem tanta vogal, então é por isso que tem o Lao Tse e Lao Tzu. Mas é a mesma pessoa, beleza? E Lao Tse, quem foi Lao Tse? Lao Tse, ele tem um compilado de 1500 textos da, dessa questão do taoísmo, e ele é considerado por isso o fundador dele. E durante o período dos estados guerreiros, mais ou menos entre o século II e V d.C., Lao Tse significa velho mestre. Ele viveu e trabalhou em Luoyang como um arquivista. E quando pôde se dedicar ao estudo das escrituras, ele parou assim, ele, mas peraí, se eu consigo fazer isso, e tem uma galera que faz aquilo, o que, que isso quer dizer? Por que que isso acontece? Como que isso acontece? Então ele parou assim, enquanto ele tava com uma arquivista, ele viu um monte de ficha passando por ele, e ele ficou, calma lá galerinha, vamos parar pra pensar um pouco. É, ele foi um contemporâneo de Confúcio e responsável pela produção de tal Tetim, referência basilar do Taoísmo. E galera, eu vou contar aqui pra vocês a história desse livro, porque eu gosto muito, muito da história desse livro. Basicamente, durante os seus anos de estudo assim, sobre como que ele acreditava na natureza, na energia das coisas, ele veio a se tornar um andarilho. Ele ia de um lugar falando sobre seus ensinamentos, colhia outros ensinamentos, ele ia para outro lugar, ele ia, ia. Até que um dia, ele que precisava entrar em um reino, porque tava, tava se eu não me engano, estava, no... estava nevando. E ele tava lá, ele precisava entrar em algum lugar. Só que aí o guarda falou que não, você não pode entrar aqui. Ele, mas eu preciso me abrigar em algum lugar, eu preciso ficar em um lugar para me proteger. E ele falou, você só vai poder passar se você anotar todos os seus ensinamentos. Se todos os seus ensinamentos estiverem gravados, para que a gente possa continuar passando eles. Ou seja, se tu não escrever, tu não vai ter onde dormir. <risos> Sério. Então dizem que foi durante os últimos dias de vida dele que aconteceu isso. Então se não fosse esse guarda olhar na cara dele e falar, anota isso daí agora... A gente não ia ter o tal Tetim Que é o livro mais importante De referência taoísta Então com isso Por isso que logo no começo do livro Ele fala aquela questão De o caminho que pode ser ensinado Não é o caminho eterno Ele falou toda aquela frase linda Porque o que está escrito lá Não é a verdade absoluta É só o que ele conseguiu escrever Nossa, o cara foi longe demais E agora se deve estar Beleza uma coisa que eu percebi aqui enquanto eu assistia Naruto, é que o nome dos personagens eles sempre significam alguma coisa. Isso tá certo? Tá! Tanto na, no Japão como na China, os símbolos que você usa pra escrever alguma coisa, eles têm o significado de algo. Que nem lá no começo, do, até mesmo aqui do Brasil, que até hoje você vai encontrar algumas senhoras chamadas Conceição, Socorro, sabe esse tipo de nome? Que vai ser tanto o nome da pessoa, como ter um significado por trás. Deixa eu ver aqui, vou usar Naruto de exemplo de novo. O, tem um personagem secundário chamado Neji. E Neji, se você pega pra ver qual que é o símbolo dele, significa prego. Era pra ter algum significado por trás? Não sei, mas o nome dele significa literalmente pedra. É, prego, errei, perdão. Dalila. O que, que Dalila significa por trás? Não tenho a menor ideia. Já pesquisei, cada lugar fala que é alguma coisa. Eu sei que na Bíblia, meu nome é nome de cabeleireira, porque eu cortei o cabelo de Sansão e falei Ah, você agora é fraco! Eu sou vilã de novela, gente. Mas enfim, perdi meu foco. O taoísmo, ele também tem essa questão de o seu símbolo, ele carregar um significado por trás. O símbolo de Tao significa caminho. E quando você pega de uma forma geral para ver, você consegue ver que tem o símbolo de caminho, de pé e cabeça. Ou seja, significa todo o caminho do homem. É meio complicado assim, meio falando, porque eu não consigo mostrar para vocês o símbolo. Mas imagina aqui comigo. Pega a palma da sua mão, olha para ela. Vem aqui do dedão, desce até o pulso e vem... E, e corta o seu pulso. Você formou um caminho aqui, certo? Agora vem aqui do outro cantinho da sua palma, você passou aqui do lado do dedão, certo? Agora vem aqui do outro lado e desenha um quadrado com dois riscos dentro. Isso aqui é a cabeça. E aqui no cantinho do caminho que você fez, no, na curvinha entre o pulso e o dedão, faz um risquinho. Aquilo é o pé. Não é o símbolo perfeito aqui da forma que eu expliquei pra vocês, mas é pra vocês terem uma ideia de como que é simples essa questão de simbologia que eles têm por lá. E você conhece o yin-yang? O yin-yang, aquela bolinha que tem o lado branco, o lado preto, com uma bolinha de cada cor ali dentro. De cada cor, tipo, o preto tem o branco, o branco tem o preto. Com certeza vocês sabem. E você sabia... Que ele tem grande origem lá do taoísmo. É. E aquela questão de por que dentro de toda maldade tem um pouco de bondade e na bondade sempre tem maldade. Tá errado? <risos> A sua vida foi uma mentira e eu estou aqui nesse episódio para explicar de por que você foi enganado durante todo esse tempo com o símbolo em Ele não está ao todo errado com, esse, com essa explicação. Porém, na, ao ver de Lao Tse, dos taoístas, esse símbolo quer dizer a semente. Que mesmo que seja alguma coisa, sempre tem a semente de outra coisa lá dentro. Nada surge do além. Tipo, sempre tudo tem uma origem. A planta não vai simplesmente pum, aparecer uma planta ali. Não, ela vai ter uma semente que vai dar origem a ela. Assim como... Uma mãe vai gerar um filho, ela não vai encostar assim, vai ficar olhando pro nada e vai falar Eu estou visualizando um filho meu aqui, apareceu uma criança, nossa! Não, todo mundo sabe que não é assim. Então pra eles é isso o que significa essa questão, de que tudo tem uma semente dentro. A gente pode usar também como maldade, bondade? A gente pode! Mas o correto é falar que tem uma semente, no lugar de falar que tem sentimentos. Deu para entender? Então eu acho que é isso. E também, ele é considerado, esse símbolo do yin-yang, ele é considerado o princípio supremo do taoísmo. Ele representa aquilo que virá, a mutação e o vazio. É também uma representação do infinito, do transcendente, e aponta para uma vida regida pelos elementos do yin e do yang, que respectivamente, o yin Representa o feminino e o Yang representa o masculino. E essas forças são complementares e indissociáveis, porque você não tem a mulher sem o homem. É um pouco estranho a gente falar isso hoje em dia, né? Mas é isso que ele está falando. Eu só estou falando aqui pra vocês o que estava escrito lá, beleza? E eles acreditam muito nessa questão de que tudo que a gente faz tem uma reação, tudo que vai, volta, e quando alguém chega pra você, você tá quietinho no seu canto, alguém chega e te ataca, tipo, não ataca a porrada, pode ser na porrada também, mas eu estou querendo falar numa questão verbal, eles acreditam que se a pessoa chega e te ataca verbalmente, e você retruca ela verbalmente, você tem um ego muito inflado, você... Tem uma questão de se achar muito superior, então você acha que você tem condições de querer colocar essa pessoa no lugar dela. Mas, na verdade, a única coisa que você tem que fazer quando essa pessoa te ataca é ser paciente. Ela vai ficar falando, 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 você vai ficar, uhum, -huh. tá bom, amor, beijo. E é assim que você resolve seus problemas. É, não é assim que ele falou também, mas é assim que eu repasso pra vocês, porque você representar paciência... E não discutir com pessoas fúteis, com pessoas egocêntricas, é um sinal de superioridade. Uau! Ele te ensina a não ser superior, sendo superior. Baita sabedoria desbalanceada, bicho. Eu não seria capaz de pensar nisso. E eu tô aqui um pouco suspeita pra falar também, porque... Eu adoro o taoísmo, eu adoro estudar o taoísmo. Ele não tem muito o que ficar enrolando aqui, porque ele é realmente bem básico. Por isso que ele, durante muitos anos, foi a religião base lá da China, porque ele é extremamente simples. Tudo que vai, volta. Seja uma pessoa bacana. Tudo que é bom é mal, mas tudo que é mal também é bom. E é isso! O taoísmo é absurdamente simples, da hora, não mate o coleguinha. Se você for odiar alguém, não, não discrimine os outros, odeie todos igualmente. Não sou a favor da rivalidade feminina nem a rivalidade masculina, sou a favor da rivalidade generalizada. O taoísmo fala de rivalidade, ele fala para evitarmos isso. Mas eu, Darela Godó, estou falando outra coisa pra vocês. E vamos ficando por aqui, chifrudinhos. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não esqueçam de passar lá do nosso Instagram @polindochifres para falar se você gostou ou não desse episódio. Compartilha também com seus amigos, com seu com seus familiares, com pessoas que você tem certeza que não vão tentar derrubar o nosso canal porque seria um pouco polêmico se isso acontecesse. E eu espero ver você no próximo episódio. Até mais!